0: Das ist eine Live-Aufnahme vom Politbüro aus dem Käfigturm in Bern. Die Inlandredaktion von «Tamedia» hat am 5. Dezember diskutiert, was sie von den anstehenden Bundesratswahlen erwartet. Weil das eine Live-Aufnahme ist, ist auch die Audioqualität in dieser Folge ein bisschen verringert. Trotzdem viel Spass beim Zuhören.
1: Im nächsten Leben wird ich ein Bauer. Und dann entscheide ich, wer Bundesrat wird. Der Beat Jans hat es mit einem kratten versucht. Der Jan Pult ist mit leeren Hand beim Hearing der Bauern aufgetaucht. Das ist nicht so gut angekommen, hat man nachher gehört. Wir reden heute im Politbüro über die Macht der Bauern, die einbildende Macht und die tatsächliche. Und wir reden über plan Ganz kein plan halb kein plan und nicht so geheime plan Und alle anderen auch. Und zwar machen wir das live aus dem Käfigturm in Bern, wir machen es per YouTube, ganz modern und dann auch bald noch äh, ganz normal auf unserem, Apropos, äh, auf unserem Politbüro Entschuldigung, und wir machen es in Vollbesetzung. Heute diskutieren Raphael Birrer, sie ist Chefredaktorin vom Tagesanzeiger, Jacqueline Büchi, sie ist Tagesleiterin und der äh, Fabian Renz, er ist Meinungschef und der Markus Haviger er arbeitet im Bundeshaus heute zusammen. Hallo, miteinander. <lacht> für einmal lohnt es sich wirklich auch live vor Ort zu sein und äh, das Ganze auch per paar zu schauen, weil wir heute etwa eine Stunde lang ein Foto gemacht im äh, Bundeshaus für äh, die grosse Marketingkampagne, die das Politbüro vorhat. Uns ist empfohlen worden, Business casual anzulegen. Das ist äh, ein Resultat, wie gesagt
0: <lacht>
1: Bei einem es ein mehr Business, bei anderen wird es mehr casual. <lacht> Und jetzt ernst, was würdet ihr anlegen, wenn ihr zu einem hiering müsstet? Vielleicht Fabian als <lacht> Ja, Ich
2: denke, ich würde bei Business Casual bleiben, vielleicht mit ein paar dezenten Grüntönen. Ähm, ja. Du hast ja gesagt, wir werden ernsthaft. In diesem Sinn ja, denke ich nicht, dass die Kleidung, dass die Optik jetzt sehr viel ausmacht beim Hearing bei den Bauern. Es kommt schon sehr viel mehr auf das an, was sie hören, beziehungsweise auf das, was sie gerne hören wollen, vor allem.
0: Da würde ich vielleicht schon gerne das erste Mal widersprechen. Das glaube ich nicht, dass es auf die Kleidung nicht darauf abkommt. Weil, also Du hast mich jetzt vorher wieder zitiert, ich bin wieder nicht ganz sicher, ob es eine korrekte äh, Zitierung ist. Du hast gesagt, ich habe gesagt Blassi,
1: Durchschnittspolitiker. Du Politiker, ne?
0: Politiker, genau. Ich glaube, so gut schweizerisches Understatement müsste sich auch in der Kleidung widerspiegeln, wenn man äh, zu den Bauern geht oder wenn man auch an sonstige Tierrings geht. weil im Bundeshaus ist es viel ein Suspekt, wenn die Leute gut
3: angelegt sind. Mm, so. Kein Foulard, keine Boschette. und so. Krawatte ein bisschen zu kurz und ein bisschen zu breit. So
1: <lacht> Kommen wir bleiben bei diesem Bauernhearing. Können dir vielleicht mal ein paar Grundlagen legen? Was ist das genau für ein Hearing? Das ist das Allererste, was jeweils stattfindet bei Bundesratswahlen.
3: Also das ist ganz ehrlich, so die Bedeutung auch von diesem Gremium ist mir erst vor einem Jahr richtig bekannt. Worden oder bewusst wurde Und inzwischen weiß ich, dass das offenbar seit über 100 Jahren gibt. Das ist, in meines Wissens hat das keine Rechtspersönlichkeit oder so. Es ist die Konferenz bäuerlicher Parlamentarier. Und man würde sich ja da eigentlich darunter vorstellen, dass jeder, der einen Bauernhof hat und im Parlament sitzt, dabei ist. Aber es ist eben schon nicht ganz so einfach. Weil zum Beispiel, das könnte der Kilian Baumann jetzt da bestätigen, wo Grüne Nationalrat ist und wo Bauer ist. Er ist ja nicht mehr dabei, oder? weil er letztlich nicht auf Linie ist letztlich als Bur politisch vom Bauernverband. Also die konferenzbäuerlichen Parlamentarier ist letztlich eine Gruppierung, die so ein bisschen vom Bauernverband gemanagt wird oder von seinem Präsidenten Markus Ritter, ähm, wo ich weiß nicht genau, ob sie jede jeder Session tagt, aber eben sie tagt sicher vor jeder Bundesratswahl und sie sind so clever, dass sie am ersten Tag der Session tagt und das erste Hearing durchführen. Und dabei sind, laut eigenen Angaben, es gibt kein offizielles Mitgliederverzeichnis oder so. Es ist ein bisschen, ich würde sagen, es ist ein bisschen. Eine Geheimorganisation tatsächlich, weil es halt informell ist, intransparent ist. Ähm, es ist nicht irgendetwas, das offiziell reglementiert ist. Und sie laden eigentlich ein, wer sie wendet. Und eben, ich hatte schon gesagt, der Kilian Baumann ist zum Beispiel das Mal offenbar nicht mehr eingeladen worden. Dafür ist zum Beispiel der Thierry Burkhardt an diesem Hearing. Gewesen. Der Und bekannte das, äh, Mir Buch fällt, sagen. Mir ja. fällt... Zum Thierry Burkhardt vor meinem geistigen Auge ziemlich viel Bilderie aber sicher keins, <lacht> wo ihn mit der Mistgabel oder auf einem Mähdrescher zeigt, oder? Das ist etwas Letztes. Aber und warum er genau dabei ist, das ist auch ein Mysterium. Vielleicht ist es, weil der Ebbi hersteller vielleicht Mitglied von der ASTAG ist, wo der Burka präsidentisch wir wissen es nicht so genau, aber das zeigt ein bisschen, es sind Leute, die aus Sicht der Bauern einen Bezug haben zu der Landwirtschaft über irgendeine Geissart. Es sind auch irgendwelche Treuhänder, die viele Bauern Mandate haben, oder es ist irgendwie der Mike Egger, der mit Garn als Max arbeitet, und so sind dabei, es ist wie so ihre erweiterte Machtbasis. Sie stehen und die hören die Bundesratskandidaten an und eben warum ist man erst vor einem Jahr bewusst worden, weil da ist das Hearing, gewesen, wo dann eben Elisabeth bohmschneider Schneider die pure wirklich im Sturm die pure Herzen muss man sagen im Sturm erobert hat mit ihrem schwarzen Schafen. und da hat TV Herzog mit ihrem Riesi, wo sie im Baselbiert als Jugendliche gonne hat einfach nicht können dagegen heben. So.
2: Man muss ja vielleicht auch sagen, warum das eine durchaus spezielle Angelegenheit ist, das pure wenn man es mal so nennen will, oder? Also es ist so, dass vor jeder Bundesratswahl ähm, die jeweiligen Kandidaten eben zu den sogenannten Hearings, zu den Anhörungen in die verschiedenen Fraktionen reingeht. Also wenn äh, jetzt im konkreten Fall ähm, die zwei offiziell nominierten SP-Kandidaten, die werden formell eingeladen, eben von den ähm, anderen Bundesratsfraktionen, von der Mittepartei, von der FDP-Fraktion, von der SVP und so weiter. Ähm, und dann gibt es einfach die Gruppe der Buren. Korrigieren mich bitte, aber es ist mir nicht bekannt, dass das äh, Pharma auch macht, oder Krankenkassenlobby. oder es gibt ja x Lobbys im Bundeshaus. Es sind effektiv ähm, äh, die Agrarbranche und ähm, Anverwandte, die da gesondert einladen zu so einer, so einer Anhörung. Ähm, und ja, das zeigt ähm, doch ein bisschen die sehr speziellen ähm, Positionen, die die Bauernbranche, die Bauernvertreter äh, im äh, bundespolitischen Kontext äh, einnehmen.
4: Und speziell ist es auch darum, weil wenn, wenn man den Anteil anschaut der erwerbstätigen Bevölkerung, die tatsächlich in der Landwirtschaft tätig sind, das sind sehr, sehr wenige. Das sind 2,3 Prozent, brutto Inlandprodukte, macht die Landwirtschaft mal 1 aus. Und eben, hier in Parlament sind es 40 Personen, die der Konferenz der bürgerlichen Parlamentarier zugerechnet werden. Also, doch ein bisschen, ein bisschen überproportional, wenn man so will. Und ich glaube, das, was Markus erwähnt hat, dass man letztes Jahr wirklich so einen Eindruck hat können machen oder ein bisschen gut gelandet hat auch mit der Elisabeth Baumschneider, ich glaube, da müssen wir nachher noch einmal darüber reden, wie da die Kausalitäten genau gewesen sind, weil ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen selbstverstärkende Dynamik. Der Markus Ritter hat dann nachher gesagt, ah, die Elisabeth Baumschneider, die hat unsere Herzen berührt. Ich weiß nicht mehr, ob es ein schiebt, ob das auch von ihm war oder wer das ja. nachher... Oh, oh. Auf, auf jeden Fall... Sind das dann so die Schlagwörter gewesen, oder die Merksätze, die man in Verbindung gebracht hat mit der Frau Baumschneider? Dann ist sie, wie man wissen, überraschend gewählt worden. Und seither kann Markus Ritter, der schon vorher ein mächtiger Mann ist in diesem Parlament, ähm, kann sich wirklich so schmücken mit dem Label vom, vom Königsmacher. Und wir schreiben das immer gern, eins ums andere Mal. Er erzählt eins ums andere Mal nach, wie er die Königin gemacht hat. Und das führt dann dazu, dass gestern eben zwei, die beiden Bundesratskandidaten da gestanden sind, nicht gerade im Edelwies Hamli wenn vielleicht in erste ersten Frage auf das <lacht> abzielt hat, ähm, aber doch eben der, der Beat Jans mit dem, mit dem Korb von Leckerli. Ähm, das Krater. Ah,
3: Entschuldigung. Ein riesiger
4: Also, ähm, genau.
0: <lacht>
1: Wie groß ist die Macht von Markus Ritter? Wirklich?
0: Ähm, der Markus Ritter ist einer der mächtigsten Parlamentarier. Er ist auch in seinem Kanton St. Gallen, äh, wo er herkommt, sehr ein mächtiger Politiker. Ich finde ihn eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Das ist eine hohe Kunst, äh, so häufig Mehrheiten zu schaffen für Anliegen, wo man am Anfang denkt, ja das kommt nie durch. Das ist einfach wirklich so im Interesse eines spezifischen Bereichs, also von der Agrar- Landwirtschaftslobby. Und trotzdem gelingt ihm das immer wieder. Darum, eben, der Markus hat gesagt, er hat wie so ein bisschen, oder du hast es vorher gesagt, Jacqueline, er hat wie so ein bisschen, ähm, die Legende geschaffen letztes Jahr. Und jetzt versteht er es halt auch sehr gut, dass in der Politik den Ton angeht. Manchmal schon recht viel kann ausmachen kann. Und so ist es auch jetzt wieder. Alle haben darauf gewartet, was sagt der Markus Ritter über die Kandidaten. Und dass er jetzt sagt, was ich im Fall nicht so überraschend finde, aber dass er jetzt sagt, der Beat Janz ist es sind beide sehr schwierig, sehr Herzbrot für uns, aber der Beat Jans ist uns doch noch etwas näher. Das nennt viele im Bundeshaus sehr ernst, weil sein Wort wirklich Gewicht hat.
4: Ich finde es noch interessant, wie unverhohlen dass er gewisse Sachen auch sagt. Oder, also, vielleicht jetzt gerade ja, im Vorfeld von dem Hearing, hat er, äh, in der Samstagsrundschau hat er ein langes Interview gegeben und hat gesagt, es muss gar nicht unbedingt der äh, sein, der mehr Kompetenzen hat im Bereich Landwirtschaft. Eigentlich im Gegenteil. Uns ist es vielleicht fast lieber, wenn einer nicht so draus kommt, weil sonst macht er noch lästige mitbricht und, und redet am Landwirtschaftsminister Guy Barmelin. Was mich auch sehr erstaunt hat, ist, war, er hat ja schon früher gesagt, dass all die ähm, Kandidierenden bei der SP, dass ihm die nicht passen, aus, aus verschiedenen Gründen. Ähm, gewisse wie und, und ähm, Josic haben ihm nicht gepasst, weil er gesagt hat, die sind zu für das Tierwohl, was mich doch etwas so überrascht hat. Weil das Tierwohl ja doch etwas ist, das gesellschaftlich positiv konnotiert ist. Natürlich haben Buren Bauern kein Interesse daran, dass man dass dort äh ähm, zu viel reglementiert. Aber dass er das so gerade ausen kann, sagen dir wohl gleich schlecht, das ist ein Malus für die Kandidaten, da muss man schon ein gewisses Selbstverständnis haben, dass man das so durchgehen kann. Und, und nicht einmal versucht, das so zu framen, dass es irgendwie gesamtgesellschaftlich gut ankommt. Und das habe ich bemerkenswert gefunden.
2: Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass man die Person von Markus Ritter nicht zu fest mystifiziert. Er hat einfach... Ähm die mächtigste Verbandsfunktion, die man in der Schweiz haben kann. Also, der Präsident des Schweizerischen Bauernverbandes, äh, würde ich sagen, der ist mächtiger als der Präsident von Economy Swiss oder der Präsident des Arbeitgeberverbandes, was auch wichtige Verbände sind. Aber, das ähm, dass, ähm, das äh, dass die sehr viel mitbestimmen in der Schweizer Politik. Das hat eine sehr lange Tradition. Also, schon der Vorgänger von Markus Ritter, Hans-Jörg Walter, war ähm, eine sehr mächtige Figur. Gewesen. Wer sich erinnern mag, im Jahr 2009 wäre er fast Bundesrat geworden, auch dort, als, das heißt mal als Sprengkandidat von. Mitte links. Wenn er es also selber gewählt hat, dann war er Bundesrat. Genau, also das ist kleiner, wäre jetzt ein kleiner historischer Exkurs, dass wir einmal über diese Bundesratswahl äh, würden reden, wo sicher eine der spannendsten ist in letzter Zeit. Nein, aber man kann da zurückgehen bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Ernst Lauer, der ähm, vier Jahrzehnte lang den Bauernverband äh, geführt hat und so ein bisschen wie ein Schattenkönig äh, ist vor der Schweiz Darum eben, also nicht gegen Person von Markus Ritter, oder er macht das gut, aber es ist vor allem das Amt, das wo, wo, wo ihn zu einer ganz mächtigen Figur macht und nicht weniger irgendwelche Zauberfähigkeiten von, von ihm persönlich.
3: Was schon ein Unterschied ist zum hans Walter, ich finde schon, wie du schon gesagt hast, Jacqueline, Markus Ritter macht sie der Kommunikation viel offensiver, auch erfrischend, transparent letztlich, ähm, er hat und es sind verschiedene Aspekte, ich habe das Gefühl, der Bauernverband ist heute mächtiger, vielleicht nicht mit dem Vergleich von der Zeit von Ernst Lau, sondern mehr so, sagen wir, als vor 10, 15 Jahren. Und man hat das auch gesehen, es fängt natürlich sehr, sehr viel früher an. Es ist nicht erst darum, wenn es dann im Parlament um die Abstimmung und die Wahl geht. Der Bauernverband hat mehrere hundert Angestellte. Sie haben ein riesiges Fachwissen. Nur schon das ist ein riesiger Trumpf, immer wenn es um Gesetzgebung ist, die Gesetze, die sie betreffen. Da, da können die x Leute drauf ansetzen und die Kalmwirtschaftspolitik ist heute so durchreglementiert, dass kaum sonst jemand richtig daraus gibt, das, das gibt ihnen schon einen riesen Vorteil. Also das ist so auch ein Aspekt von seiner Macht. Und ein weiterer Aspekt ist, und aus meiner Sicht, der absolute Schlüssel bei Markus Ritter ist, dass er der Mitte gehört und nicht der SVP, weil sein Vorgänger, da haben Sie ja gewählt, der ist der FSP gsi und dann hat sie ja einen Kampfkandidat gewählt. Wer ist es? Der Ebi. Da bin ich jetzt nicht mehr mit Andreas Ebi von ja, der SVP. Der ja, Kampfkandidat SV. und der beste Entscheid der Bauern der letzten 20 Jahre ist, dass sie nicht Ebi gewählt haben, sondern der Ritter, weil er Mitte ist und weil die SVP haben die sowieso. In der SVP, das ist die Fraktion mit dem höchsten Burenanteil. Die SVP ist eine Bauernpartei, gewesen, früher noch BGB, Kanton Bern entstanden, vor allem Zürich auch. Und es ist eine Bauernpartei, gewesen, versteht sich heute noch so. Auch der Blocher ist ja einer, der das zelebriert hätte, dass das und gleichzeitig Unternehmen. Aber die Bauernattitüden, er hat ja mal eine Landwirtschaftslehre gemacht. Also deshalb haben sie sowieso. Und dank dem Ritter haben sie Miti. Und Miti macht aus zwei Gründen in der Landwirtschaftspolitik alles, was der Bauernverband sagt, wirklich alles. Und das kontrastiert auch interessant mit ihrer sozialliberalen Städteoffensive, wo die sie jetzt machen. Oder? Jeder Städter, wo sie wählt, muss wissen, in der Landwirtschaftspolitik macht mit alles, was der Bauernverband macht. Erstens, weil eben der Ritter einer von ihnen ist. Und zweitens, weil das noch so die Abwehrstrategie ist, dass die Mitte weiß, wenn sie ihre letzten Reste von der Wählerschaft in ihren Stammlande weghalten, dann muss das ist ihre Abwehrstrategie, dass sie sagen, dass wir uns als die noch bessere pure als als SVP ist etablieren oder beweisen, sonst verlieren wir noch die letzten Wähler in Stammlande. Das ist so meine Erklärung.
0: Ich habe die Bemerkung vom Ritter sehr interessant gefunden. Ähm dass er eigentlich sagt, ja, uns ist lieber, also übersetzt gesagt, uns ist lieber ein schwacher Bundesrat, der nicht mittritt, der nicht so drauskommt in der Landwirtschaft. Ich finde auch das ein relativ merkwürdiges Demokratie- und Politverständnis, dass man lieber eine schwache wählt, wo dann eben nicht mitbericht macht und so weiter. Das ist doch relativ speziell.
1: Wenn wir jetzt noch über unsere eigene Rolle kurz reden, dass er sich so beruschen kann an sich selber und an seine Rolle, hat ja schon fest damit zu tun, wie wir ihn darstellen, nicht? Was hat zum Beispiel vor einem Jahr Markus.
0: Äh, du, oder?
1: Ja! <lacht>
0: Mann in oh, oh. <lacht> ähm, <das lacht> der Mann
1: im Bundesrat! Ja, aber der Punkt ist ja da, wenn wir ihm so viel Plattform wir, wir machen, ist er auch grösser, oder nicht?
4: Das wollte ich sagen, bevor du mich wegen der äh, unterbrochen hast. Danach war nachdem ich so aus dem Konzept. War. Aber genau, genau auf das habe ich abzielt. Ja.
1: Also anders gefragt: Wie gross ist denn jetzt der Einfluss von diesen Bauern? Können die bestimmen, wer der SP-Bundesrat wird?
3: Nein! <lacht> aber, aber, wenn, also du hast ja das vorher schon ein atönt, oder du hast es Willen sagen. meine, wenn, wenn sie diese vier, also erstens mal sie machen das Hearing als erste und der Ritter sagt das auch. Die Idee ist, dass denn es sind ja dem sind Leute aus verschiedenen Fraktionen. Ihre Idee ist, die gehen dann zurück und sagen nachher, entweder der Pult ist besser. Oder der Jans ist besser, das ist schon so ein erster Versuch von Einflussnahme in Fraktionen. Und schon wenn am Schluss die 40 wirklich Block wählen, den einen, der einen aus irgendeinem Grund, weil irgend in diesem Hearing etwas passiert ist, dann können sie so eine Wahl natürlich entscheiden. so also 40 Stimmen sind viel, das ist ein Sechstel vom Ganzen, das ist grösser als mehrere Fraktionen, oder? Also das ist schon ein entscheidender Stimmenblock, aber natürlich die 40, also das ist auch eine Überzeichnung, wenn man das Gefühl hat, der Ritter, der, der Schattenkönig der Schweiz ist. Natürlich ist das es nicht, aber sie sind gut organisiert, sie sind kommunikativ, vielen andere Lobbys um Welten überlegen, wirklich um Welten. Und, und das, das macht ihre Macht aus. Und, und sie verlieren ab und zu auch. Oder? Aber im Moment haben sie noch einen Vorteil, dass die ganze Ernährungslage im Zuge, Zuge von, der, von der Ukraine, wir haben jetzt vorher schon ein bisschen gespötelt, ja, die sind nicht mehr wichtig, was BIPA geht und so. Aber ich meine, Fakt ist natürlich schon, die Bauern produzieren äh, die Nahrungsmittel. Das ist eine wichtige Wirtschaftsbranche, auch wenn sie in Frank und Rappen nicht mehr so wichtig sind. Und das hat natürlich schon jetzt ihre Macht noch zusätzlich gestärkt, wenn natürlich viele Leute sagen, ja, am Ende des Tages, wir könnten dann schon vielleicht irgendwelche Google äh, Google produziert Essen nicht in Zürich und Glencore auch nicht. Oder? Also das sind schon, das hat ihre Macht wie noch zusätzlich gestärkt, gelöst, dass man heute noch mehr los vielleicht auf ihn, glaube ich.
1: Soviel zu den Bauern. Ich würde sagen, wir reden über kein Plan. Wenn, <lacht> wenn man heute auf unsere Seite geht oder auf die Seite von anderen Medien, dann braucht man eigentlich nicht sehr so lange und man hat mindestens etwa fünf verschiedene Szenarien, wie die Wahlen total in die Hose gehen können. Für die SP, für also die FDP. Für FZP, oder was? Für, für <lacht> Basel leute natürlich, ist klar. Wie realistisch? Ich muss es anders fragen. Heute Mittag jetzt ein Plan der Gerhard Fist wird mit über 50%iger Sicherheit eine neue Bundesrat. Wir fangen ganz konkret an. Stimmt das? Es also
0: ist noch bemerkenswert, was für eine genaue Prozentangabe in dieser Prognose war. Die Ach, über
1: 50 Prozent? <lacht> ja, und
0: dann sogar noch eine Stimmenanzahl, ist auch noch angegesehen, ähm, wie viele Stimmen das R wird erhalten, alles hergeleitet, äh, Und das ist eben ein Keimplan, wo da bekannt wurde, sie die Definition von Keimplan ist ja, dass es Keim bleibt. Insofern äh, glaube ich nicht, dass das so wird vonstatten gehen wird. Ähm, es war ein interessantes Gedankenspiel. Und ich glaube einfach, es geht jetzt wirklich, muss man auch wieder selbstkritisch über die Medien sagen, es geht jetzt sehr stark einfach auch darum, um Spannungen zu erzeugen. Alle sind irgendwie ganz feibelig auf nächsten Mittwoch und wenn unbedingt, dass da etwas Spezielles passiert. Aber ich glaube nicht, dass es viel mit der Realität zu tun hat. Es musst ist so.
1: alle, du musst jetzt nur nicht alle Luft rauslassen. Jetzt sind wir zuerst mit Keimprägen. Reden. <lacht>
0: <lacht> da sprach, sagst, haben, das, das ist wie realistisch das ist. ist der Keimplan, das wissen Sie vielleicht noch nicht <lacht> Ja, sie ist vom Nebelspalter, von Markus Sonn genau, wo ähm, äh, Plan skizziert, dass äh, der Ignacio äh, Gassis abgewählt werden würde. Äh, und nachher dann der Gerhard der mit dem Präsident an seiner Stelle durch einen sehr ausgeklügelten Plan am Schluss müsste Führer stehen und sagen, okay, ich opfere mich, ich, ich nehme die Wahl an. Aber ich, also Es ist kein Zufall, dass der Name Gerhard Pfister jetzt so äh, auftaucht. Er ist äh, auch ebenfalls, wir hatten von wichtigen Strategen im Bundeshaus, er ist sehr, sehr ein wichtiger Strateg, sehr ein geschickter Strateg auch. Er hat mit seiner Mitte-Partei die Wahlen gewonnen, äh, das legitimiert. Das ist ähm, also sowohl beim Wähleranteil zugelegt, als auch bei der Sitzzahl. Das gibt so eine gewisse Legitimation. Und darum ist es eben nicht zufällig, dass der Name so viel äh, so häufig fällt. Er selber sagt aber jetzt... Ähm, Bestehen die Bundesräte, die wählt man wieder. Äh, wir wollen hier nicht irgendwie Abwahlen, organisieren, aber eben auch das würde ja sowieso nicht in den Medien erzählt werden, wenn es denn wirklich so wäre.
1: realistisch, ist ein Szenario, das nicht heißt, dass es alles normal läuft.
3: Das ist jetzt ein ja, Das ist ein eine mehrfach Frage. von <lacht>
1: Laufen. Okay, ich hat mich ein bisschen erschlagen, das war alles eine super Antwort, aber wie gesagt, das tut mir ein bisschen den Gesprächsfluss. <lacht> <lacht> sorry. Ist es realistisch, dass irgendetwas passiert, was man nicht vorausgesehen hat, Dass es eben keine normale Wahl wird? Etwas wie ein Pfister, etwas anderes. Also,
3: gleich noch. Oh, ja. Beim Pfister. Ich meine, es ist schon nicht ein Zufall, dass man um ihn um Gedankenspiele macht, weil am seine Partei hätte mit der Linke eine Mehrheit und es wäre auch und das würde bedeuten, dass mit dem zweiten Sitz überkommt. Da muss man sagen, müsste ja im Interesse sein von der Mitte und im Interesse von der Linken müsste es eben auch sein, weil mit dem zweiten Mitte auf Kosten von der FDP, also dass es nachher nur noch zwei svpler und nur noch 1 fdp gibt und dafür zwei in der Mitte, das wird die Wahrscheinlichkeit für die SP markant erhöhen, dass sie punktuelle Mehrheiten könnten im Bundesrat schaffen Also auf dem Papier muss man sagen, es ist eine once in a lifetime chance, jetzt, damit mit in den zweiten Bundesratssitz jetzt holt und es wäre möglich, dass sie ihn holt. Es gibt zwei Probleme. Ein Problem, das du schon gesagt hast. Der Pfister sagt, er ist Vorsichtig. Er sagt, ich glaube, der Pfister will unbedingt den zweiten Sitz für seine Partei. Er sagt, ja, nicht jetzt. Man kann ihm das ein bisschen weit abnehmen, weil seine mathematische Begründung, er weiß ganz genau, er hätte zwar die FDP eingeholt. Bei der Sitzzahl hat er sie überholt, aber er weiß auch, ja, shit, wenn das in vier Jahren kippt, könnten wir diesen Sitz auch wieder verlieren mit dem gleichen Argument, wie man jetzt sie holt. Ich glaube, er spekuliert eher darauf, dass er sagt, wenn wir das Resultat können, bestätigen können und vielleicht die vier Jahre die FDP noch mal ein bisschen distanzieren, dass er dann sagt, dann greifen wir zu. Das ist Problem Nummer eins, Vorsicht vom Pfister. Und Problem Nummer zwei ist, ist, dass das im Moment um ein einen vakanten Sitz hat. Oder? Und der Sitz wird am Schluss des Wahltags ähm, äh, Wahltag besetzt. Und das heißt, es ist für sie, auf Deutsch gesagt, sehr gefährlich, wenn sie in den vorderen Wahlgängen anfangen, irgendwelche Machtspiele zu machen. Ich behaupte, wenn sie zwei Bisherige hätten, die nicht am Schluss könnten, sondern im Idealfall am Anfang vom Wahltags, dann würden wir heute ein bisschen anders da sitzen und dann würde die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, ähm, steigen. Du
2: hast gefragt, wie realistisch ist es? Und, äh, Kurz bevor wir jetzt hier angefangen haben zu diskutieren, waren ähm, im Bundeshaus Hearings, gewesen. also ähm, die Kandidaten von SP, der B. und Trion Pult haben sich äh, bei mehreren Fraktionen vorgestellt, und Fragen beantwortet von den Fraktionsmitgliedern, also sie sind, äh, wenn ich mich nicht täuschen, korrigieren, bin bei der SVP und ähm, bei den Grünen. Sie sie, die sind überall außer der Mitte. Ja, mit. Genau, also die restlichen Hearings werden dann in einer Woche noch ähm, stattfinden. Und im Moment ist da eine gewisse Dynamik drin. Ich glaube, jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, schon ähm, irgendeine prozentuale ähm, Prognosen abgeben, dass hochgeschätzte Kollege Markus Som gemacht hat, äh, finde ich ein bisschen sehr gewagt. Oder? Die ganze Diskussion um die Keimpläne und um einen Pfisterputsch, wenn man es so nennen will, die zeigen von mir aus gesehen vor allem, ähm, dass es halt sehr viele Leute im Parlament und auch ähm, Leute von außerhalb des Parlaments nicht mehr so wohl ist mit dieser jetzigen Verteilung von der Bundesratssitz auf Parteien, oder? Also, wo man die sogenannte Zauberformel eingeführt hat, äh, 1959, also dort mal zwei Sitze für die CVP, zwei für die FDP, zwei für die SP und eine für ähm, die SVP, hat das sehr, sehr ähm, genau dem ähm, Wähleranteil von den jeweiligen Parteien entsprochen, also es war wirklich ein perfektes Abbild davon, wie ähm, die Wählerstärken verteilt gsi sind. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Oder? Also jetzt, jetzt ist das Ganze völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Oder? Wir haben äh, die SVP mit rund 28 Prozent, die zwei Sitze hat. Die FDP mit halb so viel Wähleranteil, wo auch zwei Sitze hat. Ähm, die Mitte mit fast gleich viel Wähleranteil wie die FDP, die nur ein Sitz hat. Also, da stimmt ein Haufen nicht mehr so ganz. Oder? Und, ähm, ich denke schon, es wird... Es ist sehr gut möglich, dass wir in absehbarer Zeit wie, ähm, eine Korrektur von, jetzigen, von dieser jetzigen Verteilung werden erleben. Ich glaube eher nicht, dass es schon bei dieser Bundesratswahl der Fall sein wird. Aber eben wie ähm, einleitend gesagt, also da ist ähm, noch Dynamik drin. Da kann sich jetzt im Verlauf der nächsten Woche auch noch einiges entwickeln.
4: Man merkt ja auch, dass im Moment ein bisschen Bewegung in diese Diskussion hineinkommt tut man dann aus Prinzip wirklich keine amtierende Bundesräte abwählen? Das ist etwas, was der Gerhard Pfister sagt dass immer, sie machen das nicht machen, aus Prinzip. Auch alle anderen sagen im Moment ja, ja, keine Spiele, wir wollen nicht, dass ist das auf die Füße geht. Aber jetzt in den letzten Tagen hat man dann schon immer wieder Stimmen gehört, die gesagt haben, vielleicht muss man das auch ein bisschen hinterfragen, auch von, von Politanalysten. Der Michael Herrmann hat eine Kolumne geschrieben, der NZZ am Sonntag, wo er gesagt hat: Ja, Stabilität ist schon gut. Stabilität ist ja immer eine Begründung quasi, warum, dass man immer abwählen will Aber wenn es quasi einfach ein Dogma ist, wenn man einfach die Stabilität äh, durchstiert, dann ist es irgendwann dann halt Erstarrung und einfach Nöcherig. Äh, einfach Nöcherig kommt jetzt von mir, das hat er glaube nicht geschrieben. Aber, äh, einfach, dass, dass man so diese feine Unterscheidung dann noch macht und dass das glaube ich, in den Köpfen auch langsam anfängt, ein bisschen rotieren, wieso wenn wir dann diese Stabilität überhaupt und wenn wir vielleicht vier Jahre noch im Bundesrat, wo wir nicht ganz zufrieden sind mit dem, und, und ich glaube, das, das äh, geht jetzt ein bisschen im Moment.
0: Vielleicht noch ähm, als Ergänzung wegen der Geheimplans, die ja eben so geheime dann doch nicht sind, ich habe vorher gesagt, die Rolle der Medien, wir sind alle aufgeregt, wir finden es ganz cool, was dort passiert. Aber es ist ja auch immer eine Frage vom Absender, also warum portiert öpper en angeblichen Keimplan? Ähm, jetzt im Fall von Markus Son, wo du vorhin gesagt hast, ähm, ist ja klar, er wird nicht wollen, dass der FDP sitzt zu der Mitte geht und wenn man einen sogenannten Keimplan publik macht, dann ist er nicht mehr Keim und dann wird so nicht mehr von gehen. Ich kann mir vorstellen, das steckt als Gedanke auch noch dahinter.
4: Das hat er ja quasi deklariert, also der Schluss von dem Text ist ein Keimplan ist nur dann ein Keimplan, wenn er bis, oder, oder ein realistischer, wenn er bis vor drei Stunden glaub, vor der Wahl Keimplan, Tada, das ist er
0: jetzt nicht mehr. Also okay, fertig gelesen hilft. Genau,
4: <lacht> <lacht> das habe ich ausnahmsweise <lacht> <mal> gemacht.
1: <lacht> wir, brauchten wir mehr abwahlen? Würde das im System gut tun? So wie es Jacqueline ein bisschen hat? Und wer müsste man abwählen? <lacht> Nein, vielleicht das ist die erste Frage.
3: Ich finde die ganze Abwahldiskussion schon recht interessant. Vor 20 Jahren war es 2003 <lacht> und da ist Super Messler abgewählt worden und die FDP hat damals mitgeholfen. Metzler abzuwählen und heute die gleiche Partei, wir die keine Bundesräte abwählen. Also es ist auch immer ein eine egoistische Position. Was ich dort interessant finde, ist der Pfister, der damals in der Partei zu denen gehört hat, die das dass, dass die mit der Partei selber einen zurückzieht von ihren beiden Bundesräten Er ist einer der wenigen, der damals schon im Parlament war. Er hat das do wählen und er ist heute jetzt der, der, sagt, man sollte nicht abwählen und er begründet es recht interessant. Er begründet es damit, hat er in einem Interview bei uns gesagt, dass das ein Trauma sei für seine Partei und auch, dass es das System jahrelang erschüttert hat. und so die Abwahl und nachher vier Jahre später den Abwahl von Blocher. Und ich höre das Argument. Ich verstehe diesen Blitz und gleichzeitig finde ich es eigentlich ein unglaubliches Argument. Ich meine, das persönliche Seelenheil von deine sieben Bundesräte dass sie so lange in Amt bleiben können, wie sie einfach wollen. Und ja, niemand in einer Abwahl <lacht> rechnet, ist es so wichtig, dass man alles andere hinter zurückstellen muss, weil sonst passiert ein Trauma und das System wird erschüttert. Ich meine, das ist das Argument, das jetzt ein bisschen weniger theatralisch. Da eine. ist... Daher Leute von verschiedenen Parteien sagen, und ich höre das Argument schon, ich kann es nicht nachvollziehe nachvollziehen, und gleichzeitig finde ich es eigentlich schon ziemlich bizarr, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiss nicht, wie ihr das...
0: Ich kann es nachvollziehen, weil so der Krieg, den es zwischen den Parteien gab, ich brauche jetzt auch so ein martialisches Wort, der Krieg, der, ist, der hat zu so einer hohen Dysfunktionalität geführt, das ist, es hat sich auch sachpolitisch ausgewirkt, das ist einfach nicht mehr ein gutes politisches Klima gsi über Jahre hinweg. Und ich bin schon auch der Ansicht, ohne Not, und da ist es ja im, im Prinzip ohne Not, wenn äh, ein Bundesrat nicht zurücktritt, sollte man das nicht äh, forcieren, dass man, dass man da die Instabilität hineinbringt. Also, ich meine, heutzutage bleibt kein Bundesrat mehr irgendwie 30 Jahre im Amt, so dass das sehr absehbar ist, dass es den nächsten Wechsel also. wird geben. Ich, ich finde auch, du hast vorhin gesagt, es ist für die Mitte jetzt once in a lifetime. Das glaube ich auch nicht, weil also eben, es, wir haben es gesehen, in den letzten Jahren, wie viel Wechsel das in dem Gremium gegeben hat. Die nächste Gelegenheit wird schon bald wieder kommen.
2: Hast du ich möchte da schon wieder sprechen, Entschuldigung, da muss jetzt ganz geschwind dem Moderator ins Wort fallen. Nein, ich meine, wir haben in diesem Land nicht nur im Bundesrat, wir haben vor allem auch 26 Kantonsregierungen. Jeder von diesen 26 Kantonsregierungen sitzt zwischen fünf und sieben Leuten. Die müssen alle, alle vier Jahre mit ihrer Anwahl rechnen. Also, äh, die haben eben das Luxus-Package, äh, da nicht, wo man in den Bundesrat äh, und Bundesrätinnen gönnt. Also die haben nicht so quasi äh, ja, es ist so also ein bisschen wie im Supreme Court, im obersten Gerichtshof in den USA. oder. Also faktisch ist es schon fast Wahl man kann sich wirklich selber aussuchen, wenn man zurücktreten möchte. Nein, das ist jetzt ein bisschen Polemisch Es ist klar, es gibt dann so nach zwölf Jahren spätestens, es gibt dann so einen starken, informellen Druck auch von den eigenen Leuten. So, jetzt ist langsam gut, jetzt kannst du langsam gehen. Oder? Aber ähm, Abwahl in dem Sinn müssen sie wirklich nicht fürchten. Ähm, es sind ganz, ganz wenige Ausnahmen. Die einen hast du erwähnt. Äh, 2003, Trug Metzler, vier Jahre später, hat es Christoph Blocher getroffen. Das sind sehr, sehr speziell gelagerte Fälle. Aber faktisch haben sie eine Amtsgarantie. Das hat sonst kein Exekutivmitglied in dem Land. Und mir überzeugt die Stabilitätsargument nicht wirklich. Ich glaube, um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, brauchen wir mehr Abwahlen? Ja, wir brauchen nicht a priori mehr Abwahlen, aber so die Wiederwahlgarantie, die wir heute haben, die ist aus verschiedenen Gründen. Ähm, äh, finde ich die ja nicht also, äh, das Ende der Fahnenstange. Also da müsste man sich schon mittelfristig mal überlegen, wie bringt man ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr Wettbewerb äh, in das Regierungssystem hin.
1: Ich habe es interessant, von Raffaella gesagt hat, dass vor 20 Jahren so eine Phase der Dysfunktionalität gekommen ist. Hast du das Gefühl, heute funktioniert die Regierung so viel toller
0: <lacht> ähm, nein, also eben, es gibt sachpolitisch sicher sehr viele Fragen, wo, wo die Regierung blockiert ist, aber ich habe vor allem von der Situation zwischen den Parteien geredet. und im Moment glaube ich, ist es sogar oder wäre die Situation nachher noch komplexer, weil es so viele Parteien gibt, die ähnliche Wähleranteil haben, sodass man. Aber eben, man kann sagen oder man kann dafür plädieren, dass das nachher wirklich so wird sein, so dass man nachher sehr viel abwahlen, nicht wieder ähm, wahlen, hätte, dass das äh, recht die Dynamik positiv formuliert wird bringen Negativ Instabilität.
1: Die umkehrte Logik von dem Ganzen ist, dass Parteien selber auch eine wahnsinnige Macht haben zum sagen, wie die Regierung aussieht. Ist es richtig, dass es Parteien sind, die quasi so, äh, so eine große Autonomie hat, man sagen, die zwei wählen und wenn ihr nicht die zwei wählt, hat er das Problem.
4: Das ist eine Debatte, die ja jetzt stark geführt wird, weil ganz viele Leute in diesem Land der Meinung sind, dass eigentlich der Daniel Josic namentlich besser geeignet gewesen wäre als die beiden, die jetzt auf dem offiziellen SP-Ticket stehen. Der Christoph Blocher zum Beispiel hat ja in seinem Telebuch Blocher auch gerade suggeriert, dass, dass die Bürger sich das vielleicht schon überlegen sollten, ob sie echt verlangen sollen, dass da noch ein dritter Kandidat präsentiert wird. Und ich finde, Ganz abseits jetzt von diesem konkreten Fall ist es recht schwierig, ähm, also wenn man sich überlegt, was muss denn das Ziel sein muss. Wir wollen fähige Bundesräte, wir wollen, dass alle grossen Parteien sind in die Regierung eingebunden Und dann muss man sich schon fragen, wie kommt man zu diesem Ziel? Und ich glaube, mit dem aktuellen System, wo das wir haben, ähm, seit der Blocker dass eigentlich die Parteien Tickets, zwei Tickets, drei Tickets präsentieren und dann wird auf deine Tickets gewählt. Das hat Vorteil. Ähm, es ist aber dann schon so, dass die Parteien wahnsinnig viel Verantwortung haben, wer sie da portiert und wenn man das System hat, dann müssen einfach die Parteien sehr gut schauen. wer nehmen wir auf das Ticket, ist, ist quasi die Vorselektion. Was, was, was müssen die Kandidierenden für Fähigkeiten mitbringen? Können die das Amt Bundesrat? Das muss in der Partei passieren. Ich glaube, oft passiert, aber wenn es nicht passiert, dann, dann wird es schwierig und dann kommt die Debatte in Gang, wo jetzt im Gang ist. Und ich sage nicht, dass es in diesem Fall so ist, dass der dritte Fähiger ist.
3: Es ist ja interessant, dass jetzt ausgerechnet <lacht> of all people der Blocher sagt, man sollte außerhalb vom Ticket wählen. Weil es ist ja in der Geschichte, es sind ja x Bundesräte wild gewählt worden. Also ich erinnere, es passiert immer in den dreien Jahren eigentlich und darum bin ich eben in Sachen kein Plan. Es gibt eben auch eine metaphysische Komponente bei dieser Bundesrat. Die muss ich jetzt gleich noch sagen. Oder? Historisch gesehen 1973 drei, drei Vakanzen Drei offizielle Kandidaten von FDP, CVP, PSP kennen wir gewählt. Gewählt werden Hürlimann, der Richard und Chevalin. 1983. Drei. Offizielle <lacht> Kandidatin Lilian Uchtenhagen. Gewählt wird Otto Stich. 1993. Drei offizielle Kandidatin Christiane Brunner gewählt wird der Franci Matte zuerst und dann nachher ähm, der Ruth Reifuss und dort hat es angefangen, dass die SP als erste Partei gesagt hat, das akzeptieren wir nicht mehr. und sie haben so viel Druck auf den Mathe gemacht, dass das Amt nicht antritt hat. Das ist der erste grosse, erfolgreiche Versuch gewesen, also, es hat möglicherweise, er ist historisch noch ein bisschen besser, wahrscheinlich jetzt früher auch schon solche gegeben, 19. Jahrhundert, aber in der Neuzeit, wo der amtierende Bund. Und nachher kommt die SVP 2007, also drei, wieder ein 3 Jahr, Metzler abgewählt. das ist immer in den 3 Jahren wird es heikel, oder? Und jetzt 23. Darum sage ich, der Keimplan von der Keimplan kommt dem vielleicht eben gleich noch. Aber gut, Klammern. Nein, was ich will sagen, die SVP war ja schon die, gewesen, wo die die fragt die Parteidisziplin 2007, nachdem der Blocher abgewählt worden ist, sogar in Statuten nie geschrieben und heute steht in der SVP-Statuten der SVP-Kandidat, der im Bundesrat gewählt wird, ohne dass er nominiert worden ist, wird ausgeschlossen aus der Partei. Und dass jetzt die Partei kommt, der Blocher und sagt, man sollte sich nicht das Ticket halten, ist schon eine Ironie der Geschichte, oder? Und ich persönlich zum auf jahr Ausgangsfrage zurückkommen. Ich finde es nicht so richtig eigentlich, dass die Wahlmöglichkeiten des Parlaments sind sich so stark einschränkt. Weil man kann eigentlich im jetzigen System einfach hoffen, dass die Parteien schlaue Leute nominieren. Und wenn sie es nicht machen, dann muss man sie gleich wählen. Also ich finde es schon ein bisschen grenzwertig, um deine Frage zu beantworten.
1: Fabian, Raffaella?
0: Interessant ist ja, dass der Blocher jetzt sagt, ja, das ist assoziiert. Das ist ja alles sehr informell. Da können sich zwei Drittel der Fraktion, glaube ich, und zwei Drittel des Parteileitungsausschusses für den der Partei aussprechen. Und dann ist alles kein Problem. Nachdem es äh, vorher sehr lange unter Absingen-Wüster-Lieder ein sehr großes Problem ist. Also das ist wirklich sehr interessant, der Sinneswandel.
4: Die Frage ist halt, wäre es besser, wenn man die Tickets nicht hat, dann hat man die Auswahl aus allen Parlamentariern, theoretisch auch noch aus äh, Leuten, die nicht im Parlament sitzen, Regierungsräte und so weiter. Und dort äh, kann ich mir halt dann schon auch vorstellen, dass gewisse Fraktionen ein Interesse daran haben, an andere Partei dann zu reinzubrennen und genauso so Kandidat zu wählen, der dann vielleicht nicht auf Parteilinie <lacht> ist und vielleicht nicht mal besonders fähig, weil wenn eine Partei einen starken Bundesrat, eine starke Bundesrätin hat, dann ist das ein Aushängeschild. Möglicherweise wirkt sich das positiv auf, äh, auf ein Wahlresultat dann irgendwann aus. Also auch dort bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob das dann eine Garantie dafür ist, dass, dass der Fähigste oder die Fähigste gewählt wird. Also ich finde die Frage wirklich nicht so einfach.
2: Ähm. Ich sehe es ähm, insgesamt sehr wie der Markus, wird äh, dem beipflichten. Man kann aber vielleicht doch sagen, es hat sich jetzt immerhin etabliert, dass die Fraktionen mehrere Leute zur Auswahl stellen. Das ist nicht immer so gewesen. Alle also, äh, die in im Saal erinnern sich an Toris sie hat ist tatsächlich noch... Ähm, auf einem Einer-Ticket nominiert worden. Also es hat, das war 2006, da hat es keine Auswahl. Gegeben. Es hat einfach keine äh, Leute hart Sie oder niemand. Oder? Und, ähm, äh, die Bundesversammlung hat dann das schön brav abknickt. Aber ähm, da gibt es heute doch einen Konsens, dass man muss der Bundesversammlung ähm, eine
3: Auswahl präsentieren. Ja, ich mein eigenes Argument ein bisschen, ich bin selber auch ein bisschen hin und her gerissen, weil das Gegenargument ist schon auch ein bisschen, wenn man jeder Partei nachher irgendwie klassische Dissident Dissidenten wählt, es, es würde schon auch nicht gerade zur Stabilität äh, beitragen. Ich bin so ein bisschen selber hin und her gerissen, wenn ich ehrlich bin. Oder? Also,
0: Vor diesem Hintergrund habe ich eben das Ticket von der SVP gut gefunden, <lacht> wo nachher der Parmenle gewählt worden ist. Wahrscheinlich der Kandidat, der die SVP selber am wenigsten wolle. Aber jetzt ist zum der Thomas Eschi drauf, gewesen, zum Beispiel der Norman Gobi und äh, das ist eine echte Auswahl gewesen, also vom ganzen Spektrum äh, zu handeln vom Parlament und ja nachher ist es für die SVP quasi hinder dass das der Kandidat gewählt worden ist wo, wo für sie am wenigsten äh, die Härtlinie vertritt Aber das war eine faire Auswahl. Gewesen. Und jetzt kann man schon sagen, wegen der Kritik an der SPM, zwei, zwei recht ähnlich gelagerte Kandidaten hat das so Dreier-Ticket mit einer noch etwas ein anders ähm, politisierenden Person durchaus gut getan.
1: Ich würde viel Geld darauf achten, dass der Thomas Aschi nicht zum letzten Mal auf einem Bundesrat <lacht> Aber das ist. Ein Thema, das ist ein so Keimplan. Das ist ein guter Geheimplan. <lacht> ah, <lacht> oh, schlau! Ich würde gerne... Abrunden. Wir haben jetzt sehr lange über Keimpläne geschwätzt, über die Macht der Bauern. Wir haben nicht über das SP-Ticket geschwätzt, über Jans und Pult. So richtig. Ich würde gerne, was ich immer toll fand von so richtig guten Bundeshause-Redaktorinnen und Redaktoren, ist, dass sie wie vorrechnen können, aus den einzelnen Fraktionen, wer wie viele Stimmen jemand bekommt. <lacht> und zwar nicht ebe quasi aus der Ferne, sondern aus dem Bundes selber. Und wenn man das heute macht, kann man glaube schon ein voraus sagen, wer könnte in einer Woche, also morgen in einer Woche, am Schluss gönnen. Das
0: würde ich jetzt nicht machen, weil ich war auch schon in einer Runde, gewesen, wo dann meine Gesprächspartner sehr genau, also auf die Stimme genau das verrechnet haben und nachher gesagt haben, ah, mit ein paar Fluchwörtern, das hätte ich nicht gemacht, weil das ist nachher dann sowieso nicht so. Wir haben ja gerade vor einem Jahr gesehen, was in der auf der Zielgerade noch passiert ist. Also es kann sich alles noch ändern. Klar, es ist in einer Woche, das ist nicht mehr so lange Zeit, aber ich würde mich da jetzt noch nicht festlegen, mit, mit genauen Stimmen zu
1: sagen. So eine Zwischenbilanz vielleicht.
0: Also vielleicht ergänzend, was man kann sagen ich habe es ja vorher schon mal angesprochen, gehabt, wegen Beatianz der ist ja jetzt bei den Bauern besser angekommen, ein Indiz. Und das hat mich aber nicht so erstaunt, das habe ich auch vorher schon gesagt, gehabt, weil er ist sicher von seinem Politstil her, von seiner politischen Herkunft her und so weiter, ist er sicher der pragmatische. Der Jon Pult hat sehr klare programmatische Vorstellungen, ist ja auch ein bisschen Vordenker von der Partei, einer von den Vordenkern, dass er sich jetzt vor der Bauern auch weniger kompromissbereit gezeigt hat. Und er hat sich zum Beispiel nicht bei Markus Ritter entschuldigt für die Kampagne, das ist auch nicht so gut angekommen. Aber <lacht> das ist sicher eine Eigenschaft, die in den Hearings- potenziell dem Beat Jans dürfte helfen, wenn er sich auch gegenüber anderen Fraktionen kompromissbereiter zeigt.
1: Ich zum zum Scherzen erklären: Jan Pult ist Verwaltungsrat bei einer Repair Agentur und die hat eine böse Werbung gemacht gegen Markus Ritter und seine Bauern. Und das ist nicht, auch das ist nicht so gut angekommen.
0: Und eben, der Markus Ritter hat eine Entschuldigung erwartet.
1: Für das. Ja, also hat wenn er er will, wenn wir im Bundesrat werden, muss man sich <lacht> einmal bei Markus Ritter entschuldigen. <lacht> <lacht> Jacqueline, Fabian, Markus, wogen dir mehr? Ja, ich würde vielleicht insofern mehr wagen. Also ich mache
2: keine Stimmenauszählung oder so, aber ich glaube, was man schon äh, jetzt mal so als Prognose ganz vorsichtig darf sagen, ist, dass Pult wahrscheinlich innerhalb. Ähm, von seiner Fraktion mehr Stimmen macht als der Beadianz. Vielleicht auch nur schon darum, weil er ähm, äh, halt die Leute der Fraktion besser kennt. Der Beadianz ist ja ähm, seit 2020 nicht mehr Bundesparlamentarier, sondern Mitglied der äh, Regierung. Ähm, äh, es deutet, aber so die Indizien deuten ein bisschen darauf hin, dass der BAD bei den bürgerlichen Parteien mehr Stimmen macht als der Jan ähm, Bei den Bauern haben wir es jetzt eben gehört, oder? Da scheint der Pult etwas voraus zu haben. Also, äh, auch wenn da ein bisschen geschnöde war von Seiten der Bauern über den Jans, aber dass der Jans einmal eine bürgerliche Ausbildung gemacht hat, das denke ich denke, ihm eben doch nicht, weil der sprichwörtlich Stahlgeruch. hat. er denn ein bisschen? Das hat ja auch der Elisabeth Baum Schneider einiges genützt im letzten Jahr. Ähm, ich denke, der Biadians geht mit einem leichten Vorteil äh, gegenüber dem Jan Pult ähm, in das Rennen. Und jetzt äh, ich kann mir Philipp Lohser vielleicht gerade darauf hinweisen, dass ich... Äh, von das geil, geil, du hast uns
0: erzählt, hast, wo du <lacht> beim Aufstehen als erstes an Bundesratskandidaten denkst. Hast <lacht> du gesagt, der Junge Pulze gleicht im Vorfeld?
2: Genau, ähm, nein, ich habe das ein bisschen... Äh, ich, ich, ich denke, dass es... es <lacht> die sind relativ nach beieinander, oder so so summa umarmen aber inzwischen äh, habe ich meine Meinung von damals ein bisschen revidiert und es sieht für mich eher ein bisschen dann auch aus äh, dass der Berdians das rennen machen könnte. wobei eben also kein Geheimpläne, ich muss es jetzt geheim nennen will oder nicht. Es ist schon noch eine gewisse unberechenbare Dynamik in dem Ganzen drin. Ich denke, Daniel Josic wird in dieser Wahl ein paar Stimmen machen. Es dürfte einige Bürgerliche, einige Bürgerliche geben, die in der ersten Wahlgang «In» auf den Zettel schreiben. Wie sich denn das auswirkt, ob das allenfalls so eine ähm, ja, ob das Dynamik in den nachfolgenden Wahlgängen in einer Art und Weise beeinflussen, wie wir es jetzt noch nicht können wissen das äh, wird man dann sehen. Ich würde auch
4: auf den Vorteil Jans tippen, und zwar auf, aus zwei Gründen. Das eine ist, vielleicht ein bisschen, wenn man das Profil beim, beim Pult wird jetzt schon sehr stark die user vergangenheit ja thematisiert. Und das ist gar nicht so sehr, wenn man so die beiden Smart Spiders nebeneinander leitet, dann sind die nicht so verschieden. Aber ich glaube, so das Label, das macht halt schon etwas. Und es ist ja noch witzig, die Juso selber hat ja gesagt, wir empfehlen keinen von den SP-Kandidaten, wir wollen die nicht, weil scheinbar haben die nicht glaubhaft können ähm, der User-Versammlung verklicken, wie sie wollen, den Kapitalismus überwinden Der John Pult hat dann nachher gesagt in so einem SP-Podcast, ja, er hat ja versucht zu erklären, dass Service-Public eigentlich auch ein bisschen Überwindung vom Kapitalismus ist und so, aber bei den Users hat das nicht verfangen und sie haben ihm dann nicht Stimme gegeben, das ist einfach Klammerbemerkung. Aber das finde ich ist das eine, was wahrscheinlich bei den Bürgerlichen schon abschreckend wirkt. Und das andere, glaube ich, ist so ein die Stilfrage oder das Auftreten jetzt in den Hearings, wo die Raffaella schon angesprochen hat. Eben, es ist einfach ein Unterschied, ob ein Beatians mit, ich sage das Wort nicht nochmal, mit ähm, einem Gefäß voll ähm, Leckerli kommt oder ähm, und, und er hat sich glaub, dort, so wie man es nachher können lesen konnte und gehört hat, auch wirklich so so ein bisschen, äh, natürlich hat er gesagt, ich stehe für eine ökologische Landwirtschaft die aber ich sehe als Bundesrat muss ich für all da sein und ich los euch gut zu und so. Und der Jan Pult hat vorher, wenn er reingegangen ist, der Journalist schon gesagt, ja, ich, ich habe nichts dabei und ich bin einfach mich selber und es ist dann, glaube ich, nicht so gut da Also ich glaube, es ist mehr so, dass er viel mehr noch sagt, ich bin der, ich habe diese Überzeugungen und ich, ich erzähle euch jetzt nicht unbedingt das, was ihr wollt hören. Und das kann man als Rückgrat interpretieren, aber vielleicht hilft es dann auch einfach nicht unbedingt.
2: Ich würde auch gerne noch Klammerbemerkung machen. Ich finde, die Hearings finde ich eins von der faszinierendste Institut, wo wir haben in unserer Schweizer Demokratie. Es ist eine Situation, in der ein Politiker sonst nie ist. Er steht wirklich vor einem Saal von Leuten, wo komplett anderer Meinung sind und wo er auch nicht den Hauch einer Chance sieht äh, oder sehen kann, die von irgendetwas zu überzeugen. Das ist komplett anders. Oder wenn es ein Podium auftritt, dann könnt Sie immer hoffen, ja, vielleicht, vielleicht äh, gewinne ich da ein paar. Ähm, und dort die einzige Botschaft, was vermitteln könnt ist, schauen, so schlimm bin ich gerne nicht, so gefährlich bin ich gerne nicht. Ich finde das wirklich ganz eine ganz faszinierende Angelegenheit. Es ist sehr schade, dass das unter Ausschluss von der Öffentlichkeit stattfindet. Ich wäre wahnsinnig gerne mal dabei.
1: wir äh. merkt auch, wie fest dass die Kandidaten mitnehmen sie waren im Bundeshaus und wir haben beide gesehen. Jan Pult, und sie sind beide ziemlich, wie soll ich sagen, hässig, angespannt hässig waren sie, als man sie gefragt hat, wie es so gelaufen ist. Markus?
3: Ich kann nicht viel hinzufügen, meine Vorrednerinnen und Vorredner, ich sage nur etwas. Heute genau vor einem Jahr, im gleichen Moment, haben wir alle gesagt, TV Herzog wird Bundesrätin, das sage ich.
1: Außer der Christoph Lenz, muss man sagen. Und
3: das Zweite ist, wo ich sage, es ist wieder ein Jahr mit dem e Genau.
4: Kein Plan gibt, wonach Eva Herzog jetzt noch Bullseitin <lacht> <und> <lacht> werden soll. Einfach zu so, also klammern.
1: Am ganzen Schluss etwas. 128 Stimmen. Gewählt ist die Beate Jans. <lacht> Frage aus dem Publikum. Sehr gerne. Gerade da vorne. Es geht ja auch einen. Bundes offizieller Bundesratskandidat, der heute Abend in Wort erwähnt worden ist, stimmt. nämlich Gerhard André. Meine Frage wäre, wie viele Stimmen könnte er machen? Könnte er über die eigene Partei hinaus noch anderen im ersten Wahlgang Stimmen bekommen oder ist das wirklich nur die eigenen Leute, die ihm Stimmen geben
2: Also der... Äh ja, das ist natürlich ein korrekter Hinweis. Oder? Wir haben uns nicht über die Grünen unterhalten. Ähm, das ist ja wie mit ähm, dem SP, ähm, Bundesratsticket und dem ähm, und der <lacht> sogenannten Kandidatur von Gerhard Pfister ähm, die große Frage. oder? Äh, was ist mit den Grünen? Oder? Und, ähm, die Grünen greifen ja der Sitz von FDPA, vom, äh, wahrscheinlich von Ignazio Cassis. Und wenn es äh, bei ihm nicht durchkommt, gehe ich nicht davon aus, sein, werden auch der Sitz von Karin Keller-Sutter angreifen. Äh, zumindest bei der Kandidatur gegen der Cassis vermute ich, äh, der grüne Kandidat, der Gerhard André, wird äh, auch die Stimmen oder große grosse Mehrzahl von der Stimmen aus der SP holen. Aber wahrscheinlich von den bürgerlichen. Also dort äh, wird es allenfalls eine marginale, kleine Minderheit sein, wo ähm, der Angriff auf der Kasse ist, unterstützt. Äh, die andere Frage, und das, ob das haben Sie jetzt vielleicht spielt oder wird der so quasi ähm, lanciert als wilder Kandidat für ähm, den vakanten S-Besitz? Ist möglich, ich denke, ähm, er wird per Saldo nicht sehr viel mehr Stimmen machen, als er Fraktionsmitglieder hat, wobei die Stimmen eben nicht aus seiner Fraktion kommen werden. Oder? Weil die Grünen gesagt haben gesagt, sie Sie würden sich nicht auf die Kosten von der SPÖ-Regierung wählen lassen. Ich glaube, das war mehr als nur ein Floskel. Ich glaube, das meinen sie so. Es ist durchaus möglich, dass es ähm, die einen oder anderen Bürgerlichen äh, gibt, die ihn dann trotzdem wählen werden. Aber ich glaube, die Bürgerlichen, die der SPÖ-Sprängkandidaten die werden eher auf den spö sprengkandidat setzen und nicht auf den Grünen. Darum glaube ich, ähm, insgesamt wird er wenig Stimmen machen.
3: Ich bin also nicht so... Oh,
0: also sind Indiz ist ja auch noch, zu welchen Hearings er überhaupt eingeladen ist. Das ist nur zur SP und äh, GLP und bei der GLP ist vielleicht auch noch interessant zu erwähnen. Damals, wo die Regulariz kandidiert hat, hat es nachher auch äh, ein Wüst Zerwürfnis zwischen Grünen und GLP, weil die Grünen erwartet hätten, dass, äh, dass die GLP ihre Kandidatin wählt, was dann aufgrund von der Stimmenzahlen, man gemerkt hat, eben nicht der Fall war. So. Das sagt auch noch etwas über die Ausgangslage der Fraktionen aus.
3: Ich bin sehr gespannt, ob das stimmt, was du sagst, dass die SP wirklich beim Gassissitz wird, den anderen unterstützen. Weil das Problem ist, dass Ihren vakanten Sitz nachher kommt. Und wenn sie würdet den Angriff von den Grünen auf die FDP unterstützen, könnte das dann auch für die Bürgerlichen eine gewisse Legitimation sein, nachher, später auch beim fsb sitz möglicherweise irgendetwas zu probieren. Darum bin ich noch recht gespannt, wie Sie das kommunikativ werden lösen werden. Ich würde heute sagen, DSP wird irgendeine Fraktionserklärung abgeben und wird sich enthalten in diesem Wahlgang vom Kassissitz. Das wäre jetzt meine Spekulation. Ich, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon etwas gehört, was DSP macht. Ich habe jetzt nichts nicht gehört, aber das wäre jetzt so meine Spekulation. Mal schauen, wenn sie es dann machen, dann müssen wir dann vielleicht den Cedric Wermut so für den Tippes Bier zahlen. oder. So.
1: <lacht> Andere Fragen? Da vorne vielleicht? Ah, sorry. Hm. Äh.
4: Guten Abend miteinander. Merci vielmals für die eigene Diskussion. Ähm, mich würde interessieren bezüglich des Departements. Sehen ihr da allenfalls Rohschaden, allenfalls Keime bis jetzt?
0: Kein ähm, Plan zu
4: Rohschaden. Kein genau. <lacht> Nein, äh, wie sehen ihr das? Wird es Änderungen geben, eurer Meinung nach, oder eher nicht? Ich
1: sehe jene. alle gleichzeitig. Ich sehe ehrlich gesagt nie einen grossen einen Grund für jemanden, dass es wechseln oder oder wechseln müsste. Oder würde wechseln. Und der Gassis vielleicht?
0: Eben, also das ist ja etwas, das schon vor einem Jahr zur Debatte gestanden ist. Und der Gassis als ehemaliger Kantonsarzt hat sich im EDI ja noch gut gemacht. Das hat er aber nicht. Wollen. Er hat sich dazu entschieden, um eher unglücklich im Eda zu bleiben. Und jetzt ist halt die Frage, ja, ist die Ausgangslage ein Jahr später anders? Ich würde sagen, eher nicht. Interessant ist auch die Viola Amherd, die sich auch vor einem Jahr dagegen entschieden hat, um das BDP, sogenannte B-Departement VBS äh, zu verlassen.
1: Sie wechselt ganz sicher nicht mehr, oder?
0: Eben. Darum würde ich sagen, es bleibt vieles gleich. So. Um nicht zu sagen, alles.
1: Mhm. <lacht> Entschuldigung.
4: Ja, ihr habt, ähm, Danke vielmals für die spannende Diskussion. Ihr habt äh, nicht über das geredet, was nach, dem Besetzung, nach der Besetzung des SP-Sitzes noch passiert, nämlich der sogenannte 8. Bundesrat. Das äh, Jahr scheint mir extrem langweilig. Jahr, aber auffallend ist, ja irgendwie, dass die SVP zwei oder drei Kandidaten aufgestellt hat. Und dann noch die GLP und dann noch die Parteilosen. Das würde mich eure Einschätzung noch interessieren.
3: Also man kann jetzt schon sagen, die Bundeskanzlerwahl wird ein ziemlich sicher ein historisches Resultat geben. Weil bis jetzt haben wir Bundeskanzler, meistens FDP oder CVP, einmal SP. Das Mal haben all die drei Parteien keinen Kandidaten. Dafür hat die SVP zwei, wenn einer von ihnen wird, das ist Nathalie Gouma und ähm, äh, Lüch Lüchinger, wie heißt das zum Fall? Gabriel. Gabriel Lüchinger. Das sind die beiden SVP-Kandidaten und wenn das, es wäre das erste Mal, wo der SVP der Bundeskanzler stellt und der, dritte äh, der vierte Kandidat, der Lukas Gresch, ist ja da aus dem Stab von Alain Berset, ist aber parteilos, also es wäre das erste Mal ein, also egal wer gewählt wird, wir haben eine historische Neuigkeit und ganz ehrlich, wenn man mich heute fragt, dann passe ich wegen einer Prognose. Also
0: es gibt jetzt in dem Zusammenhang sogar auch noch einen Keimplan, <lacht> <lacht> Nämlich, dass, ich, dass ein FDP-Vertreter könnte gewählt werden, äh, zum Bundeskanzler damit man der FDP eben könnte einen Sitz wegnehmen, also einen regulären Bundesratssitz. Es
4: war einer aus dem Tessin, oder? Das war genau, das entscheidende das ist Indiz, gewesen, dass man dort fragen. ob im Tessin hat es einen FDPler gab und dort daraus war dann jemand ziemlich sicher, gewesen, dass dort eine Abwahl des Gassis
0: resultiert. Darum.
1: Also man kann zusammenfassen, man, man hat keine Ahnung, wer Bundeskanzler wird. <lacht>
0: <lacht> Nein, man kann schon noch ein bisschen genauer werden. Also jetzt, sehr wahrscheinlich ist es, dass es der GLP-Kandidat, wird, der Rossi, ähm, die SVP ist einfach jetzt all in gegangen mit, mit zwei neuen Kandidaturen, weil sie findet, sie sie jetzt schon so viel mal angetreten. Man hat das nie ernst genommen den Anspruch. Also jetzt rein von der Tatsache her, dass sie die stärkste Partei ist, ist es schon nicht so ungerechtfertigt, dass sie die Kandidaturen stellt.
1: Geht es wieder die Frage? Ah, ganz hinten.
0: Wenn all die politischen Überlegungen nicht
4: wären und auch nicht der Fraktionszwang gelten würde, wer wäre der ideale
1: Bundesratskandidat?
3: Oh, das ist eine ganz grosse Frage.
1: Wo jetzt im Parlament sitzt, oder wie? Oder Egal. Egal. <lacht> egal.
2: Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie man ähm, Voraussetzungen definiert. Oder? Und, äh, ich ich würde es jetzt mal, aber das ist jetzt eine sehr äh, persönliche Wertung. Oder? Aber, sie haben ja in dem Sinne auch nach einer persönlichen Beurteilung gefragt. Und, äh, ich finde schon, Exekutiverfahrung, mal in einem grossen Kanton ähm, regiert zu haben, ähm, das finde ich persönlich relativ wichtig, also ähm, ich staune ein bisschen, dass sich jetzt ein Jan Pult zutraut oder jetzt äh, nicht einmal ein 400 Einwohner darf äh, Gemeindepräsident war. aber ja, das tut, ja, man weiß es nicht oder vielleicht macht er das, wird er das sehr gut machen oder aber ähm, grundsätzlich ja, wenn man definieren will, was sind eigentlich Qualifikationen, die nötigen Qualifikationen, wo so ein Anwärter oder ein Anwärterin mitbringen muss mitbringen, würde ich sagen, Regierungserfahrung ist eine wichtige Qualifikation. Vernetzung im äh, Bundeshaus äh, ist eine wichtige ähm, Qualifikation. Das heißt idealerweise ist es also ähm, eine Person die beides schon gemacht hat also wo sowohl im Parlament gsi wie auch in der Kantonsregierung und dann kommen dann die ganzen weiteren Eigenschaften dazu. Also sonstige politische äh, Erfahrung, äh, Fähigkeit, sich in ein Kollegialgremium zu integrieren. Trotzdem eine gewisse Führungsstärke. es ist auch nicht gut, wenn sich dann äh, ein Amtsinhaber oder ein Amtsinhaber äh, einfach vom Departement herumkommandieren lässt. Ja, und da kann man jetzt so ein bisschen anzählen. machen, oder wer bleibt denn noch übrig? Ähm, äh, ich weiß jetzt nicht, ob wir da nicht mehr nennen wollen, aber ähm, jetzt bei der SB konkret dort, äh, wäre es die Evi wo die äh, Qualifikation erfüllt hat. Die Beade erfüllt sie auch. Ja, Ob es Ideal, den idealen Kandidaten oder die ideale Kandidatin gibt, kann man vielleicht gerne nicht so genau sagen, weil ähm, die Leute entwickeln sich dann im Amt manchmal auch etwas anders, als man das am Anfang erwartet hätte. Da gibt es auch Beispiele dafür.
3: Ja, und also, ich bin ein das mit dieser Regierungserfahrung. Ich finde, das ist ein bisschen überbewertet, weil es kann etwa ein schlechter Regierungsrat sein, ähm, und dann meldet man halt noch im Bundesrat. Es ist auch ganz schwierig, ganz ehrlich, auch für uns Bundeshausjournalisten, ist es schon recht schwierig zu um herausfinden, wie gut ist der Ansatz in dieser Baselstädter Regierung wirklich, oder wie gut ist der für in dieser Berner Regierung wirklich. Das ist für uns auch recht schwierig zu beurteilen. Und ich weise einfach darauf hin, Alain Berset war nie in einer Regierung war. Man kann einiges über ihn sagen, aber ich glaube, er hat immer zu den überdurchschnittlichen Bundesräten gehört in den letzten 20 Jahren. Und dann hat es diverse Leute, wenn du jetzt den Jon Pult jetzt, ich möchte jetzt nicht der Aufführsprecher von Jon Pult sein, aber sorry, der Guy Parmelin, Ignacio Cassis, und der Rösti, der Rösti hat immerhin noch die Gemeinde Dorf geführt. Das ist doch ähm, eine rechte Maschine, die Gemeinde Wütendorf. <lacht> Aber sonst muss man schon sagen, die haben, vor allem Pamela und gassis haben nicht eine Mühe mehr Führungserfahrung gehabt. Ich finde es die besonders
2: starke Bundesräte. <lacht> Nein!
3: <lacht> <lacht> das war jetzt ein guter. <lacht> Ja, äh, nein, ich sage einfach, ich sage, nein, ich sage einfach, der Fakt, dass jemand mal irgendwie durch irgendeine Laune von der Natur und von der Politik in der Regierung mal irgendwo gesetzt ist, ist per se noch kein Qualitätsmerkmal aus meiner Sicht. Ich das es ist eine Qualifikation,
2: mal. nicht ein Qualitätsmerkmal, aber mit uns es ist ein Teil von einer Qualifikation.
0: Ich habe das letzte Mal im Politbüro, mit um Dritte, sind schon gesagt im Röste, weil es schon gefallen ist. Er hat auch die größte Partei in der Schweiz geführt. Und ich finde, man könnte als zusätzliches Kriterium oder vielleicht genauso das Kriterium wie die Exekutiverfahrung auch Führungserfahrung in der Privatwirtschaft einbringen. Ich finde, das wird auch ähm, ja der Verwaltung eigentlich noch ja, gut tun. So, äh, so ein frischer Wind, wo so Privatwirtschaft und in der Privatwirtschaft, wo ist recht andere äh, Kriterien Aber welchen
3: von den von der letzten 20 Jahren hat das außer der Christoph Blocher?
1: Eben.
3: Johann Schneider-Anne. Ja, Johann Auch ein Knaller
1: war, kann man sagen. Ich finde, wenn es die Johann schneider <lacht> ich finde, ein Kriterium, das man ein bisschen unbewertet ist, äh, dass man ein Lust haben oder Lust haben, irgendwie äh, am Gestalten und in die Regierung zu gehen und mit den Leuten zu reden und mit den Medien zu reden. Mit Keine Ahnung. Also, und das sind nicht wirklich alle Mitglieder, die jetzt im Bundesrat sind, haben die Lust ganz offen. Sind
3: auch noch ein paar Ideen nicht schlecht. So. <lacht>
1: <lacht> also wir werden sehr basic. Gibt's andere ja, Fragen? aber
3: das ist nicht so selbstverständlich immer, ganz ehrlich. Also.
4: Ich hätte eine Frage zum Zustand von der FDP und was, wenn ihr Strat pr strategieberater von der Partei wären, was ihr ihr würdet raten würdet, und zwar ein bisschen vor dem Hintergrund, also in meiner Wahrnehmung, die FDP wegen ihrem unberechtigten zweiten Bundesratssitz eigentlich ziemlich alles opfert, damit sie den kann erhalten kann. Was würdet ihr ihnen raten, wie sie weiterhin
0: sollten vorgehen
1: sollten? Ich und ob man will, dass es gut oder es schlecht geht, oder? <lacht>
0: Nein, ich glaube, ganz unabhängig äh, von der Antwort auf, auf diese Frage. Ähm, die Partei muss sich eigenständig positionieren, nicht als Anhängsel von, sondern sie muss wieder ein eigenständiges Profil finden. Was ich wirklich sehr bemerkenswert gefunden habe in dem Wahljahr, ist, dass sie sich weniger als mit der rechtspartei gesehen hat, sondern als rechte Partei. Und ich habe es glaube ich, schon mal gesagt im Polibüro: der Regine Salter-Ständeratskandidat in Zürich, der auf meine Frage eben, hey, wie kann man, wie kann die Erweiterte Mitte zusammenarbeiten, Nase gerümpft hat und gesagt hat: Mitte, wir stehen rechts. Und das das habe ich recht bezeichnend gefunden. Eben, man kann das gut finden oder schlecht, das werde ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, für die Partei wäre es extrem wichtig, sich in dieser Frage wieder genauer zu finden, wo stehen wir und wie können wir unser eigenständiges Profil ähm, wiederherstellen
4: können. Ich habe das glaube ich, auch schon mal gesagt in einer von der letzten Folge. aber das mit dem eigenständigen Profil ist nicht so einfach, weil ihr so Alleinstellungsmerkmal wäre, dass sie ähm, mehr Eigenverantwortung, mehr März, weniger Staat und Das ist etwas, was im Moment einfach nicht wahnsinnig gefragt ist. Das zeigen alle Zahlen, dass jetzt eigentlich die Staatsinterventionen im Moment. Inner gut geheissen werden, dass der Anteil der Bevölkerung, wo mehr staat, weniger mehr, wird, dass der gewachsen ist im letzte Jahr. Jetzt sicher geht einmal mit Corona, wo der Staat so viele Firmen retten müssen oder die CS und so weiter. Dann nachher. Ich glaube darum, also auch wenn man es jetzt gut meint mit der FDP, dann ist es nicht ganz einfach, zum da einen Schlachtplan zu machen.
1: Vielleicht orientieren Sie sich jetzt auch richtig Bauern mit dem Thierry Burkhardt in der Vereinigten Bauernversammlung. <lacht> ein bisschen Spässchen. Gibt es noch eine Frage? Geht da vorne
3: vielleicht. Besten Dank für die Beantwortung von der Frage und Diskussion. Ähm, ihr habt es auch schon angesprochen, die Unzufriedenheit. Jetzt lässt man ja, die FDP ist eigentlich übervertreten, die Mitte ist untervertreten, die Grünen sind eher äh, auch so ein auf dem ähm, ja, nicht wirklich auf Erfolg aus. Und ich frage mich, oder, jetzt, jetzt hat auch der, ähm, der äh, Mitte-Präsident gesagt, es ja, wählt man nicht ab. wenn wählt man denn ab? Ich meine, es ist ein dreieres Jahr, wann das Gefühl? Wann ist denn die <lacht> Zeit gekommen, wo man das wirklich macht? Weil ich vier Jahren jetzt wieder anders aussehen. Also für mich ist die große Frage... Der Ignacio Cassis ist eigentlich jetzt zum Bleiben, verdammt, für vier Jahre. Oder? Und ich bin nicht ganz sicher, weil, wenn er, ob er wirklich noch hat, will er vier Jahre machen wollte. Also ich weiß es nicht, aber er ist, glaube ich, über 60 jetzt. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass der Ignacio Cassis auf seinem blümelten Sofa, wenn er dort einfach so träumt hat, Irgendwann denkt, hat, in zwei, drei Jahren tritt ich vielleicht zurück, in der Hoffnung noch, dass er vorher die Lösung mit der EU anbringt. Wenn er das geschafft hat, würden wir mit einem sehr großen Erfolg abtreten, muss man sagen, oder? Ob ich wage hier keine Prognose. Und das kann er jetzt eigentlich nicht machen, weil, wenn er jetzt geht, in zwei, drei Jahren, dann werden wir die Diskussionen, wo wir jetzt haben, viel virulenter haben. Vielleicht ist es dann nicht mehr der Gerhard Pfister, sondern. Martin kandina ist auch kein Plan oder so. Aber dann werden wir die Diskussion u <lacht> und aber diskutieren. Und dann ist die Chance real, dass das Parlament mit der Linksseite die Chance packen. Wir. Jetzt wenn er vier Jahre bleibt, dann kann die FDP hoffen, dass sie dann wieder vielleicht ein bisschen hinter. Und das Problem ist ja, heute, vorher hat jemand gesagt, sie glaube, ich, ja, die Mitte ist untervertreten, äh, die FDP ist Das stimmt ja schon nicht ganz. Faktisch sind die beiden Parteien jetzt wirklich gleich, oder? Und es ist, zwei Sitze für die Mitte sind ebenso schwierig, mathematisch rechtfertigen, wie zwei Sitze für die FDP. Also es ist ja auch sehr schwierig. Also es muss wie die nächste, um die Frage wirklich ein bisschen Gültiger können beantworten muss, wie die, die nächsten Wahlen eigentlich Klarheit schaffen. Aber wenn der Gassis während der Legislatur, Legislatur geht, dann glaube ich, ist die Chance doch recht gross, mindestens 50 Prozent das darf Aber das ist ja den genau
1: der Frust, wenn wir muss die nächste Wahl abwarten und dann kommt es wieder immer ein Prozent, ein ja. äh, Mikroprozent Nein, aber darum glaube da ich... passiert nie
3: etwas. Ich glaube, es passiert darum eben dann, wenn es eine Vakanz gibt. Und auch eben der Gassi, ich habe es gesagt, ich mein, er ist vor der untergewählt worden, er ist älter als sie, er ist über 60. Er wird nicht mehr acht Jahre Bundesrat bleiben, aber vier Jahre vielleicht. Und wenn er vorher geht, und ich erinnere daran, es kann auch sein, dass einer nicht mehr kann, gesundheitlich und so. Also es ist einfach offen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir in den vor den nächsten Wahlen eine neue Zusammensetzung vom Bundesrat haben. Ich halte es wirklich nicht für ausgeschlossen. Wir wissen es wirklich nicht. Wahnsinnig glücklich ist der Herr Gassi in diesem Land nicht. Das behaupte ich da. Ja.
1: wir haben noch eine Frage und geben wir zum apero <lacht> Gibt es noch zwei? Wir haben noch zwei. <lacht>
3: Man hat ja sehr viel Unzufriedenheit gehört mit dem aktuellen System, sei es Lobbyismus, strategische Überlegungen von Parteien oder dass Leute nicht zwingend abgewählt werden. Sollte man nicht mal grundsätzlich eine Diskussion darüber führen, ob das System passt? Konkret sollte man nicht die Volkswahl vom Bundesrat ins fassen, analog zu den Exekutivämtern auf Kantonsebene. Dort funktioniert es doch relativ gut. 2013! Das war ja auch so, nicht immer in einem Dreierjahr. <lacht> nee. 2013 haben wir nämlich über die Volkswahl vom Bundesrat... Es passiert immer in den Dreierjahren passiert etwas <lacht> mit dem Bundesrat. Zwar, da haben wir es das letzte Mal abgelehnt, aber das war mehr für die Geschichte. <lacht> ja, also die Frage ist sehr berechtigt
2: durchaus. Also ich glaube, so ganz glücklich mit dem heutigen System, so mit den Hinterzimmern absprachen. Ähm es gibt von mir aus gesehen valable Event gegen äh, die Volkswahl des Bundesrats ist natürlich so. Die Bundesräte und äh, Bundesrätinnen wären ein Stück weit zwungen, Wahlkampf zu führen, was auch immer denn das äh, konkret bedeuten mag. Äh, ganz persönlich halte ich die Ängste für ein bisschen übertrieben, eben, weil äh, die Regierungsräte und die Regierungsrätinnen die sind auch äh, zwungen, äh, sich der Wiederwahl zu stellen. Und ich finde, unsere Kantons. Die Regierungen funktionieren nicht schlechter als der Bundesrat, sie funktionieren eher besser, aber ähm, es gibt schon ähm, in der Volkswahl vom Bundesrat gibt es relativ viele oder also es gibt relativ viele Probleme, die man lösen müsste. Wie stellen wir sicher, dass ähm, die verschiedenen Landesteile ähm, in angemessener äh, Stärke auch weiterhin vertreten sind ähm, im Bundesrat, das steht in der Verfassung drin, oder, dass ähm, die Landesteile angemessen vertreten sein müssen. Das wäre bei der Volkswahl nicht ganz einfach. Es gibt noch andere Probleme eben mit der äh, Geschlechter, ausgewogenen Geschlechterpräsenz. Wird ähm, würde ja besser warten vielleicht. Vielleicht würde es sogar besser werden. Ja. Oder siebenmal Josic. Ja, ja, ähm. Aber ähm, <lacht> ich weiss noch, ich, ich, ist ein bisschen, Wir haben eben 2013, in dem magischen Jahr, haben wir redaktionsintern ja, natürlich auch über die Initiative diskutiert. Ich bin, glaube, es war mal der Einzige, der <lacht> für ein Systemwechsel war damit vielleicht die, die damals schon dabei sind und dagegen waren, noch sagen, was gegen eine Volkswahl spricht.
1: Seither heisst es ja auch <lacht> <lacht> Wir
3: haben
1: noch die letzte Frage.
4: Ja, merci mal ähm, Für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass eine potenzielle Sprengkandidatur sich noch ans Rednerpult führen würde und ähm, erklären, dass äh, er oder sie bei einer Wahl nicht würde annehmen
1: würde? Oh. Ich hoffe schon, dass das passiert, ehrlich gesagt. <lacht> also wenn die Josi die Stasse mal nicht führen geht, dann hat er auf zweimal verpasst und dabei würde er eigentlich gerne vorne sein und etwas sagen, oder nicht?
0: <lacht> ja gut, jetzt fühlt er sich ja nicht mehr verpflichtet, zum müssen führen gehen, nach dem Ergebnis.
1: Kommt jemand führen ja oder nein, was hat das Gefühl?
3: Und wer? Gute Frage. Also, der Josic, Josic kann Stimmen machen, der Pfister kann Stimmen machen.
4: Der Pfister hat ja, glaube ich, gesagt ja, in eurem Interview, oder so, Würfe führen, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder habe ich es falsch gelesen?
3: Ich habe das Interview nicht geführt. Ja. <lacht> ich wo, das wo ich muss ich anschauen. Und offenbar auch nicht gelesen. <lacht> <lacht> ja, ist, ist schon wieder. <lacht>
2: also ich glaube, diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten, was, vielleicht, was ich jetzt für wagen würde als Prognose. Wenn jemand zu gaht geht und sagt, ich da nicht zur Verfügung, dann passiert das frühestens nach dem zweiten Wahlgang. Ich glaube, nach dem ersten Wahlgang, da kann noch alles Mögliche, äh, da wird es einen Josic geben und einen Pfister geben, der ein paar Stimmen macht usw. So das wird noch niemand so richtig ernst nehmen. Oder? Wenn sich dann im zweiten Wahlgang auf einmal so ein Muster abzeichnet, dass sich äh, eine grosse Zahl von Proteststimmen auf eine Sprengkandidatin oder auf einen Sprengkandidat vereinigt, das ist dann der Moment, äh, wo es anfängt, ernst zu werden. in den folgewahlgängen fallen dann die Kandidaten und Kandidatinnen mit der wenigsten Stimme jeweils weg und das wäre dann so wieder der Moment wo wo dann jemand die Farbe bekennen und ähm, sagen dass er oder sie nicht zur Verfügung steht ähm, für, für eine Wahl und wenn die betreffende Person das nicht macht ja, dann gibt es dann richtige Stimmung in den folgenden
1: Wahlgängen ja oh, das ist ein bisschen lustig oder in einer Woche findet statt, die Wahl. Äh, ich freue mich darauf. Ich hoffe ihr auch. Ich danke euch ganz herzlich euch hier, drin, euch hier auf dem Podium fürs Mitreden. Das war es mit dieser Folge von Politbüro. Ich habe es mit Rafaela Birrer, mit der, Abierer, mit der Jacqueline Büchi, mit dem Fabian Renz und mit dem Markus Äflinger. Sie haben alle wunderbar ausgesehen. Ihr könnt es auch auf YouTube nachschauen. Und bei uns ab morgen nachlose. Und jetzt gehen wir einen Stock haben, gehen wir Danke vielmals. Danke
0: so, ja, ja. an euch. Ja, ja.